0: Mit szóltok, hogy mit könnyebb elhinni? Mit könnyebb elhinni? Azt könnyebb elhinni, hogy a Bibliát 400-szor átírták. Vagy azt könnyebb elhinni, hogy amit mondott Jézus, hogy az igaz, az ellenségről. Tehát ő azt mondja, hogy hát meg is keresem, egészen szó pontosan, hogy mindenki hallja, hogy mit mond. Én megmondom őszintén a magam részéről, hogy számomra nagyon sokáig könnyebb volt elhinni azt, hogy a Biblia az hazugság, s meg van van benne igazság is, de hazugság is. Tehát az én testi uh, gondolkodásomnak sokkal könnyebb volt ezt hinni, mint azt hinni, hogy igaz, uh, míg nem is teljesen pontos minden kifejezés, mert ugye a fordítások, meg minden, de majdhogy nem minden szó igaz benne, főképp Jézus szavaiban. Még az is, amikor azt mondja, hogy áldjátok az ellenségeiteket. Áldjátok, azokat, ugye? Átkoznak. a keresőbe, és már is kiadja, hol van az a rész, és már is mondom, sőt, mutatom is, ugye, beteszem a képernyőre, akit érdekkel nyugodtan nézze meg velem együtt. Azt mondja, hogy, azt mondja, hogy, hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele és gyűlölt ellenségedet, ugye? Ez a törvény. A törvényben így működött, hogy szemet-szemét fogad-fogét, vesét-vesét, halál-halálét, emberi élet, emberi életét, ökör, Ugye ez maga az alaptörvény, ami a teremtést fenntartja, az egyensúly. Így lehetne mondani, ez tartja fenn az egyensúlyt, ugye? Hogyha valahonnét elvettünk valamit, oda is, oda kell is tenni valamit. Tehát nem úgy van, hogy valamit elveszek valahonnét, valahol űrt, hiányt okozok, és. Azt nem pótolom, hanem úgy van, hogy azt, azt pótolni is kell, trág emberek is. Amikor azt mondja János, hogy egyengessétek az úrnak az útját, akkor ő mit mond? Azt mondja, hogy hát a talmokot, a, a dombokot, a völgyeket, ugye? Hogy szépen egyenesítsük el. Hát de ezt nem értjük, na no, hát valahogy nem lehetne ezt így törvényből ilyen szav, ilyen robotiassan megérteni, nem lehet emberek. Hogy igazából az igazságot csak lélek által lehet megérteni, mert a test ne utálja. A test számára büdös az igazság. A test menekül az igazság előtt, emberek. A testnek nem kell igazság. A test maximum csak dumány akar az igazságról és plegykálni Istennel és Jézusról. Ilyen az én testem és a tied is, a rohadék. Ilyen. Tehát uh, nem kell neki az igazság, és ezért azt mondja, hogy könnyen neki elhinni azt, hogy jaj, hát biztos itt valami fordítási hiba van, mert az kizár dolog, hogy ez Ilyen mondja Jézus, hogy áldjuk az ellenségeinket. Ő ilyent nem mondhat. Tehát ugye ott tartunk a hegyek, a völgyek és a halmok. Egyengessétek a hegyeket és a völgyeket, ugye? Tehát a hegyeket szépen lerombolni, vagyis levágni, ugye? És a, a völgyeket kitölteni. Ennek mi a jelentése, drága emberek? Ennek a jelentése az, amit Jézus tanított, amíg a Földön volt, hogy akinek van két cipője, két pár cipője, egyiket adja oda a másiknak, vagy két pár ruhája adja egyiket, adja a másiknak, és így tovább, és így tovább. Tehát ahol több lett volt, ne halmozzon a bolond. Ez is ilyen keményen szólok. Mert ez bolond az, aki ezt teszi, ha én ezt teszem, én bolond vagyok magammal szemben, talán emberek elsősorban én magamnak ártok, mert én olyan identitást halmozok magamnak, ami engemet megkötözés benne tart a rothadásban. Érthető? Benne tart a rothadásban. Azt mondja, hogy ha valamiből többlet van, adod a másiknak, töltsd ki a völgyet, a hiány töltsd ki, Egyengessétek az úrnak az útját, mert visszajön. Már nem sok van. Hogyha még 500 év volna, drága emberek, akkor is igaz, hogy nem sok van. Tegyük fel, hogy mostantól én még fogok élni 500 évet. Micsik valószínűsége, de tegyük fel, hogy még mostantól fogok élni 500 évet, 543-asen fogok meghalni. De az örökké valósághoz, drága emberek, az 543 év is egy szempillantás. Bele sem tudunk gondolni, mert az agy nem tudja felfogni az örökké valóságot. Az örökké valósághoz képest a 95 éves kori is egy, egy nagyon rövid élet, sőt, azok az emberek, akik megboldogultak, nem meghaltak, mint a mai magyar, a mai székely, hanem megboldogultak. Ők azt mondták, hogy hát, kedves Atilla, kicsi attillácska, az igazság az, hogy egy szempillantás volt az élet. Azt a hé, mit mondja a a megboldogulás előtt álló öreg ember, hogy szempillantás volt az élete? Azért mondja, mert ő már az örökkévalóság perspektívájából mondja ezt. Ő már látja az örökkévalóságot, a hatalmas, nagy. Tehát Istennek az örökké valóságát, az időtlenséget, azt mondja, te, itt, amit a földön megéltünk, ott, amikor megvettük a riskát, meg eladtuk, meg megfejtük, meg lecseréltük, meg mit tudom én, mit csináltunk, jöttünk, mentünk, össze is vesztünk, kisbékültünk, csak egy szempillantás volt. És drága emberek, megboldogulni, csak azok az emberek fognak a mennyek országát, csak azok fogják meglátni, akik bátran, szemrebbenés is nélkül, <gül> szempillantás nélkül, kimondják azt, hogy csak egy szempillantás volt ez az élet. Átutazók voltunk, és a legjobb dolog, amit tettünk földi értelemben az, hogy egyengedtük az úrnak az útját, a völgyeket, a hegyeket szépen, dombokat levágtuk, és kidolgoztuk a, a völgyeket. Ott, ahol hiány volt, ott kipótoltuk azt a hiányt abból, amiből nekünk több lett volt, drága emberek és ezáltal legesleg hamarabb, leginkább magunknak tettünk szívességet és nem másnak mert magunkat szabadítottuk meg fölösleges kacattól fölösleges birtokolt tárgytól, ami részét képezi az identitásnak. Tegyük fel nekem hogy van hat autóm nem legyen inkább 666, hogy legyen beszédesebb a Duma van 666 autóm, drága emberek Hát, a magyar nyelv lebuktatja az egész, az egész színhá, azt mondja, hogy benne tartja a lelkét az autójában. Hát jó van, de ha benne tartja a lelkét a rozsdában, az a lélek biztos nem üdvözülhet rá emberek. Kizár dolog, hogy egy olyan lélek üdvözüljön, amelyikről azt mondják, hogy benne tartja a lelkét az autóban, abban a 666 autóban. De hogyha az ember megérti Jézus tanítását, hogy és nem is Jézus, hanem János tanítását, a kiáltószó tanítását, hogy egyengessétek az Úrnak az útját, ne halmozzatok, ne legyetek bolondok, emberek, nem most kezdetek halmozni, hanem most kezdetek megszabadulni minden fölöslegestől. A völgyeket töltsétek ki, hogy semmilyen halott dolog ne képezze a részét a te identitásodnak, semmilyen rozsda, semmilyen mój! Ne képezze részét a te identitásodnak, hanem csak az, ami valóban identitásod, azonosságot, személyazonosságot Istentől. Az örökké való lélek, a gyermek, az Isten gyermeke. Drább emberek. kemény mi? Hallottátok, hogy megmondatod, hogy szerest felebarátod barátorod, és gyűlöld A törvény ugye, az egyensúly. Tehát valamit elvettünk, oda vissza is kell rakni? Lehet, hogy elloptam egy tyúkot, de hát a másiknak ott valahogy azt a tyúkot pótolni kellett, mert ő, ő nem tud megélni öt tyúkkal, neki kell minimum hat. Egyedül elloptam tőle, azt valaki neki kell pótolja, valaki ajándékba, akkor ad neki egy tyúkot, hogy éljenek ők is meg valahogy. Tehát azt kell pótolja. Tehát így is ugye nagyon könnyen meg lehet érteni, meg lehetne érteni, hogy mit tett Jézus értünk a keresztel. Azt a hiányt, amit mi okoztunk a tudatlanságunkkal, a bűneinkkel, a védkeinkkel ezen a földön, azt ő próbálta pótolni. Azt mondta, ha játok, -e én én, én kisegítelek téged, segíteni fogok, és pótolom a hiányt, amit okoztál, a bűneidet megbocsátom és eltörlöm az adósságodat, ha legyél szabad, kerüljél be a jelenbe, kerüljébe Istennek a jelenlétébe. Megteszem ezt érted, de ha te továbbra is hülyeséget akarsz csinálni, akkor én nem futhatok utánad, míg a világ is két nap. Én megbocsátom a bűnöjtet, és téged elengedlek, szabaddá teszlek. De akkor nézzé rám, hogy több adósságot ne halmoz, hanem inkább legyél alkalmas arra, hogy tud kitölteni a völgyeket, ahol hiány van. Tud kitölteni a hiányt. Erre hívlak én téged, és nem arra, hogy az én nevemben adósságot halmoz. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Áldjátok azokat akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak, és kergetnek titeket. Kergessenek! <gül> Ádjátok őket, mert kergetnek. Legalább kikergetnek a hamis nyugalomból. A hazuk identitásodból kikergetnek. Imádkozz értük, és köszönd meg Istennek, hogy használt azt a szerencsétlent, hogy téged kimozzítson a halott állapotból, a mókus kerékből, a biorobot üzemmódból, a sok hazug identitásból kimozzítson téged valahogy, imádkoz érte, csókol meg a lába is. Imádkozzatok azokért, akik háborgatnak titeket, és kizökkentenek a, a hamis komfortból, ahol meg fogsz rothadni élve, a hamis konfortból, az ányugalomból, Mit könnyebb azt hinni, hogy Jézus, amit mondott, ez nem igaz, ez valójában a Mária evangéliumában, meg Kis Pista, meg a Móriczka evangéliumában másképpen, mit könnyebb elhinni? Vagy az pedig azt, hogy ez szent igazság, amit Jézus elmondott, ez szent és igaz, és aki ezt megérti, az a lélek megkapta a szabadulás kulcsát rága emberek. Ugye, ezt sokszor mondtam, az ezotéria, a nyúj és nagyon veszélyes. A lelketekkel játszik, benne tartja a lelketeket az, a hiába valóságban, a fekete örvényben, ami lerántja a lelketeket a seholba. A seholba és a seholba, drág emberek, a pokorra Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai. Így lesztek fiak. Így lesztek a mindenható Istenek a gyermekei. Így. Ha ezt teszitek. Mert hogyha az ember megérti, hogy az Úristen az ellenségeit használja, kizökkentse őt a hazugságból, a halál árnyékának a völgyéből, a halál kerékvágásából, aki megérti, hogy minden ellenségét Isten használja, az arra, hogy a gyermekét feltámassza örök életre. Na az az, 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 gyerm, az ember, az a gyermek, az ágya az ő ellenségét, és ő így ezáltal lesz fia a mindenható Istennek, a mennyei atyának, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akiket titeket szeretnek, micsoda jutalmat veszitek. Micsoda jutalmát veszitek. A vagy a vámszerzők is nem ugyanazt cselekszik, hát ők is szeretik az egyik vámszerzőt a másikot, hát egy mondjuk, de egymásnak hízeleknek, hízelegnek. Meghívlak egy üreg borra, tegnap, meg, vagy meghívsz engemet kettőre, ugye ezért cserében, és így tovább, és így tovább. És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Miben vagytok különbek másoknál? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek éj. Legyetek azért ti tökéletesek. Miként a ti? Mennyei agyádok, tökéletes. Engedjétek, hogy az ő lelke mozgasson titeket, az ő lelke tökéletes. Térjünk akkor vissza az ellenségre. Az ellenség képekre a cím az, hogy, hogy ellenség nélkül senki sem menekülne meg. Lehetetlen emberek. Aki azt hiszi, hogy az ellenség nélkül megmenekülhet, az nagyon durván becsapja magát a emberek. Durván. És akkor áttérnék egy egyszerű példára. A leg, uh, legrégebbi példa, ami nekem eszembe jut, most hirtelen lehet, hogy ennél régebbi is van. Hát kell, végig van, persze, persze, mert Ábrahám és Lót is ugye, ők is összevesztek ők is ellenségek voltak. Újabb példa az, hogy Péter és Pál összeveztek, Ők is ellenségek voltak. Tehát Péter ment balra, Pál ment jobbra. Ennek meg kellett történjen, történni, hogy egymást ne csesztessék. Szó szerint egymást ne piszkálják, és hogy mind a kettő lélekben járjon. Nem volt szükség egy udvarra két kakasra, úgymond. Így is lehetne mondani. És így Isten megengedte az ellenségeskedést. Úgy is mondhatná a Biblia, ugye, hogy ellenségeskedést szereztem Péter és Pál között, hogy ne egy helyen legyenek, hisz nagyon sok sötét, nagyon óriási sötétség a világban. Van ahol beszélni az Isten országáról. El lehet pál nyugodtan menni Rómába, Görögországba, mehetsz Amerikába is. Ha És Péter végez a dolgát ott, ahol van, tudom én, héberül, Jeruzsálemben, meg Izraelben. És ugyanígy most is megtörténik, drága emberek, hogyha nekem valaki az ellenségem, tégfel, ugye a legközelebbi eszemélyek, akikkel ismerjük egymást, és több fejtet készítettünk, valaki ellenem fordulna, ilyen amúgy már történt. Hála istennek nincsen semmi gond ezzel. De ha még történik ilyen, akkor ha Isten azt mondja, hogy ez kell, ten, erre van szükségem, akkor történjen ez. Forduljon ellenem bárki. Vagy akár ugye, én nem szeretnék más ellen fordulni, de ki tudja, hogy mit ad a sors. De hogyha arra van nekem szükségem, hogy ahhoz, hogy megmeneküljek, és ahhoz, hogy lélekben járjak, akkor igen, akkor lesz ellenségeskedés közöttem, Kinga, közöttem, Levike, akármelyikünk között. És szükséges, hogy legyen. Mert amikor Isten látja, hogy ez az út már nem közös, hogy bőségesen van lélek, neked is, neked is, és hogyha együtt vagyok, akkor pazaroljátok, mert ahhoz, hogy egyik lélek megnyilvánuljon, a másik kell hallgasson. Ez van. Ez van, drág emberek. Van két tele zsák, és egyikben a mag, vagy a tartalma, a tartalom, hát megrothad, mert, mert az egyik zsák használva van, és a másik nincsen használva. Na, egyszerű dolgok ezek, ugye? Na, de menjünk vissza az ószövetségbe. Menjünk vissza a mózesi időkbe, menjünk vissza oda, amikor... Úgy döntött a mindenható Isten, hogy kihozza, tehát kiválaszt, elválaszt egy népet. Vagyis Ábra Ábrahámnak a, a törzsét, elválasztja, kiveszi Egyiptomból őket, kihívja őket Egyiptomból. És megmondom őszintén, amikor először olvastam, én nagyon megbotránkoztam. Miért? Egyrészt a régies nyelvhasználat miatt nem teljesen volt tiszta. Másrészt fellázadtam Isten ellen, hogy milyen Isten, aki hát... A saját törvénye fölött ítélkezett, mert hát azt mondja, azt írja, hogy, hogy Isten bekeménytette a fáró szívét, hogy ne engedje el a zsidókat, a hébereket, hogy elmenjenek. És tízszer, meg nem tudom hány csoda volt ahhoz, hogy végül a fáró elengedte, de utána is utánuk ment és üldözte őket, sanyargatta őket a fáró, mert bekeményíti az Isten az ő szívét. De milyen Isten az ilyen, drágemberek? Hát bekeményíti a fáraó szívét, utána aztán majd megbünteti őt. Hát én ezt nem érte. Ugye, hogy nem érti az agy, a szürkállomány, a kígyó ezt nem akarja megérteni. A kígyó, drága emberek, a szürkállomány ezt nem tudja megérteni. Csak a gyermek, a lélek a szívedben, hogyha egyáltalán hallja ezeket a szavakat. Ő megérti. De a kígyó, a szürkállomány képtelen ezt megérteni, drága emberek. Képtelen. Neki ezt lehetetlen megérteni. Hogy mit jelent az, hogy bekeményítette uh, Isten a fáraó szívét? Hát egyszer is. A cél ugye az, hogy megmentse a népet. Megmentse a... a zsidókat, a hébereket. De ezt én most úgy fogom mondani, hogy egymással párzamosan párhuzalmat vonok. Egy nép megmentése. Most tegyük fel, hogy nem is sajzérő van a szó. Hát ne beszéljünk a zsidókról egy folytább ember. Reggeltől estig csuklani fognak. Beszéljünk a székelyekről, a magyarokról. Miért is nem? Tegyük fel, hogy mi vagyunk Egyiptomban, már pedig Egyiptomban vagyunk, valami, Amerika van mindenhol, tehát hogy igazából Székelyföld is, hol van Székelyföld? Amerikában, nem? Amik <gül> a székének olyan a gondolkodása, mint az amerikainak. Úgy él, az az értékrendje, az a robot, az a rutin, az a gondolkodás, az a perverzió, az a közösülési szokások, minden az. Hát akkor én mit mondjam azt, hogy Gyergyó izében van Romániában? De hogy van Romániában? Nincsen Románia emberek? Románia van Amerikában, Románia van Szodomában és Gomorában, Románia van Babilonban, és Gergő Szent Miklós van Babilonban, Szodomában és Gomorában, a központon, drág emberek. A központon. Ezért mondom, hogy nincs értelme a zsidókról beszélni, hát a zsidók ott jó helyet vannak ott, ahol vannak. Ők is intézzek el ezt, nem el kell intézzenek a mindenható Istennel. És a székek is, és a magyarok is csinálják meg ugyanezt, akkor mindenki boldog lesz. Békessége lesz. Csak ugye felhozuk a példájukat hogy abból meg lehet érteni a lényeget, a tanulságot, hogy igen, ö, annak idején bekeménytette a, a, a Mindenható Isten a fáraó szívét, hogy ne engedje el a, a zsidókat. Egészen pontosan bekeményíti a Mindenható Isten a Brüsszel szívét, <gül> a Brüsszel szívét, hogy ne engedje el a magyarokat, ne engedje el a székelyeket. Élvezzék a rabigát, hát nekik kellett uniós támogatása, Isten támogatása helyett nekiket, uniós támogatás, drága emberek, legyünk őszinték! És bekeményíti Isten a fáraó szívét, a vagy az Európai Parlament elnökének a szívét, meg a, az, a, a világ vezető, vezetőnek a szívét, hogy ne engedjék el a magyarokat, se a székelyeket! Hogy érezzék meg, hogy mit jelent a mammon imádatban élni! hogy abból nem lehet megmenekülni csak a bárányvére által drága emberek. A bárányvére, gyorsan elmondom, zárójelben, a nagy figyelmen kívül maradjon. A bárányvére Jézus szava beszéde, amiben erő van és hatalom, hogy felszabadítsa az embert a rabiga alul, a mókuskerékből, az android üzemmódból, a zombi üzemmódból, a vakcinázott üzemmódból, drága emberek. A bárányvére, vagy Jézus vére, ami az ő szava, az ő beszéde, mert az én beszédem lélek és élet, ezt mondja Jézus. De kit érdekel? Kit érdekel az ő beszéde? Nem elég az, amit a pap mond, ne. Hát a pap is szerencsétlen, nyomorult, beteg, haldoklik. S a haldokló tanítja az élőt, drága emberek. A haldokló tanítja az élőt, nem az, aki feltámadt és legyőzte a halált. Személyes kapcsolat, ha nincs, nem menekül meg senki. Csak a személyes kapcsolat által. Ezt mondja Jézus. Tehát menjünk vissza Egyiptomba, az Európai Unióba, bekeményíti Isten a fáraó szívét, Brüsszelnek a szívét, az, mit tudom én, a világhatalomnak, a, az egészségügyi világszervezet elnökének a szívét, hogy ne engedje el a magyarokat és a székelyeket, hogy szembesüljenek azzal, hogy mit jelent megszeretni, megkívánni, megszeretni, a jólétet, a mammont. A mammont. Most van a szembesülés, drága emberek. Hatalmas szembesülés. Nem tudsz kiszállni a hajóból. A telefon sem tudod letenni. A Facebookot sem tudod le. Semmit sem tudsz letenni. Mert bekeménydette idézőjelben az Isten. A rendszernek a szívét és szippant és nem tudod letenni. Függő vagy. Minden hazuk hírre, minden érdekességre rákattintasz. És bennem vagy. Bennem maradsz az örvényben, drág emberek. Ez történik. Bekemítette a fáraó szívét, bekemítette a világ urainak a szívét, ma is Isten, hogy ne engedjék el a magyarokat, se a székelyeket. Addig ne engedjék el, amíg ők maguk egyenként, egyenként nem mondják azt, hogy áldott, aki jön az Úrnak nevében, áldott, aki jön a Mindenható Istennek. Krisztusnak a nevében, aki hozta a szabadítás szavát, amíg ezt nem mondod az ajkaddal, dallal te nem fogsz onnét kiszabadulni, amíg te ezt nem mondod a szívedből az ajkad dallal a háztetőkről is, te nem fogsz onnét kiszabadulni. Hiába, hogy jaj, én mostantól akkor kevesebbet fogok Facebookozni, mert az iPhone-om megmondta, hogy mostantól csak már. Egy órával kevesebbet töltöttem az interneten. Most én már jó vagyok. Kérem, lájkoljatok. Emberek, az ördög játszmája ez. Az agyad játszmája. A szürkállomány játszmája. A kígyó játszmája. Ez. Te sem a Facebooktól, sem az internettől nem fogsz megszabadulni. Ha valamitől megszabadulsz, a barátom, tegyük fel, megszabadulsz a cigitől például. Ha rákapsz a cukorkáros, akkor lesz, mint egy ház. Fél éven belül. Például. Csak hogy lásd, szembesülj azzal, hogy nincs szabadulás, csak a bárány vére által, az érő Isten élő kielentése által, aki legyőzte a halált. Tehát ellenség. Ellenség nélkül, drága emberek, senki sem menekülhet meg. Lehetetlen. Először a fáraó, a nyugat-európai fáraó, ugye, Mit tett a és a magyarra? Én muszáj így fogalmazzak, mert másképp ne azt hiszik, hogy ez csak egy ilyen hülye mese, zószövetségből. Muszáj így fogalmazzak. Először mit tett a fáró, a világ urai? Mondjuk, a, ugye, most nekünk a fáraunk, mi azt gondoljuk, hogy Soros György. Oké, legyen akkor Soros György. Mit tett a Soros György a magyarokkal és az égelyekkel? Hát, az, hogy a rabigába terelte őket. Adott nekik színes televíziót, ugye? Jó híreket, szórakoztatóipar, popcorn, coca meg minden. Tessék, szeresd meg, szeresd meg a rodhadást, élvezd, csinálj azt, amit akarsz. Adod pénzt is, fizetésemelés. is. Gyertek Nyugat-Európába dolgozni, pénzét, mammonét. Ti is kívánjátok meg a méget a, a, a standardot. Kívánjátok meg a, a kárhozott standardját, drág Gyertek székelyek, gyertek menjünk Svájcba, Németországba, Amerikába. Én Amerikába voltam, Indiába és mindenhova mondjuk Indiában nem az itt kívántam meg mondjuk a svájci standardot. Gyertek, van munka Kanadában, Amerikában, Norvégiában, Skandináviában, Németországban, Svájcban, Olaszországban, mindenhol, Franciaországban. Gyertek, kívánjátok meg a kárhozat standardját. Mondja a fáraó. Ja, jövünk, jövünk, egy kis türelem, jövünk. Éppen most foglaltam le a repülőjegyet akciósan, mondja a székely. Eladta az erdejét, eladott mindent, a szerencsétlen, hogy kimesen rabszolgának. És mit mond Isten? Hogy más utakon mész vissza a rabságba. Vissza fogsz menni ugyanabban a rabságba. Ha elfordulsz tőlem, te székely, de bárki, aki a Krisztus megismertet, vissza fogsz menni a rabságba. És ha rabszolgaként fogod bevégezni a földi életedet, ezt mondja az ég és a föld teremtője, a te teremtőt. És akkor használja-e a világurait, a mindenható Isten, hogy megszabadítsa a székelyeket, a magyarokat, a keleti népeket, akikben még van lélekismeret, lelkismeret. Mert nyugaton egyre ritkább, ugye? Tehát mi nem azért mentünk <svály> Svájcba, meg Németországba, hogy tanuljunk erkölcsont, meg lelkismeretet. Nem megtérni mentünk Mézi Kanadába, hanem hogy megismerjük a kározatnak az útját. Megismerjük, hogy milyen a mammon szeretné. Meg lehet venni mindent. Mindenre van egy műanyag megoldás. Ha nem szervek nem működnek, arra is van műanyag megoldás. Az ellen az pedig cserélhető. Drága emberek, mi nem az erkölcsét mentünk Nyugat-Európába, hanem a mammonért. A mammon a sátának a színonimája emberek. Az meg a pénz szeretete a mammon. A pénz imádata. Az anyagiak, a testilek imádata. Ez a mammon. Ezért mentünk mi Nyugat-Európába, drágai szégeiek. Ezért omlottak szét a családok. A hatalmas palutát felépítették, nincs aki lakjon benne. Le legyek járkámas a pókok benne. Korábban elfértek egy szobában, és két szobában. Voltak problémák is minden, de Isten együtt tartta őket, és formálta őket. De most már van tér, bőségese. Lehet hancurozni. Az asszony is a férfi is hazaviheti a szeretőit a házba, mert elférnek. Jó nyugodtan. És ez nem Amerika drága emberek, ez Gyergyuszent Miklós. Ez Székelyföld, nem Amerika. Kemény, ugye? Ezen a ponton megint kötelességednek érzem a hangsúlyozni azt, hogy én azért nem azért beszélek ilyen keményen, ilyes, ilyen szigorúan, mert én szent vagyok. Ne. Én vagyok a legnyomorultabb és a legszarházi ember a Földön. Nekem tényleg szüksége van Istenre. Hát én ezt mindvégig csináltam. Mindenbe belementem valamilyen mértéki. Senkit nem nézek le. A videó célja az, nem az, hogy valakit lenézek, hanem az, hogyha valaki ezt hallja, kapjon esélyt. A ráismerésre, ráébredésre, felébredésre, az őszinte Istenhez fordulásra, a Krisztus ismeretére, és is megmeneküljön. Ezért beszélek csak. Én senkit nem nézek le, drága ember. Mert én minden gonoszságot, amit lehetett elkövette, minden. Most is minden percen nekem szükségem van az ő kegyelmére, hogy éljek. Lélekezzek. Tehát térjünk vissza a fárahoz, az ellenséghez. Tehát mit csinál most a világ ura? Hát benne tartja... Azt mondja, hogy először adta a pénzt, tehát svájci uh, hitel. Tehát annyira örülünk a hallottuk, hogy svájci hitel, teljesen bevakoltunk. Gondoltunk arra, hogy te, ez a hitel, ez elég fura szó, mert azt mondja, hogy ha hitel, én ezt különveszem, hitel, ez elég rosszul hangzik, drága emberek. Én értem, hogy svájci frank, meg dollár, meg euró, de mégis benne van az, hogy hitel. Hit el. le kell mondjak, én a Teremtő Istennek az élő jelenlételől le kell mondjak, mert a hit elre. Hitemet elengedtem, és úgy, úgy vettem meg az autót. Mert hogyha úgy vettem volna meg az autót, azt mondja, hogy te Attila, hát belefér, legyen egy autót. Neked ez most tényleg segíteni, egy picike autó, valami, az belefér. És megadom megértem, a lehetőséget, tessék itt az autó. Nem kell lemondjál a hitedről, sőt, ellenkezőleg. Még, még eszköz is lehet egy darabig, amíg én úgy akarom. Tehát nem a hit erre vette az autót, hogy olyant csinálj, amit nem kéne csinálj, hogy a lelked ellen dolgoz, hanem bizalomból hitből áldással kaptál egy járgányt, egy egy eszközt, ami segíthet neked éppensége. És amikor el akarom venni, akkor engedd be, ne ragaszkodj hozzá, mert annál jobb batalok neked. Tehát használja a fáraót, használja az ellenségeinket. Jaj, igen, igen. Itt a barátom itt mutatja, hogy azért próbáljuk mind más és más néven nevezni a hitelt. Például csók. Hát jó, hogy nem szerellem, drága emberek. Hát jó, hogy nem mondjuk azt, hogy Jézus Krisztus a hitelnek. Csók. Ugye milyen jól hangzik? Csók. Hát annyira az ember, ki nem szereti a csókot? Tudjük aki már rég nem kapott, azt mondja, hát csókot nem kaptam egy asszonytól, hát hátakapnék az államtól, a Fidesztől. És elmegy és megszerzi a csókot. A halálos csókot, drága emberek. Ami vagy megöli őt, vagy ha Isten kegyelmes hozzá, akkor megmenti őt. Tehát nem hitel, hanem csók, szerelem, lakáspótlék, segítség, meg ilyenek, égi áldás. Hogy nem írál ki a bankra, hogy égi áldás. Így van, emberek, ennyire leplezett a, a hazugság, ennyire leplezett a hazugság és a gonosság, A megtévesztés. Szerintetek Pál Lapostól csak hogy viccből írja azt, hogy, hogy a, a sátán angyala is. Maga az ördög, maga a megtévesztő. A világosság angyalának adja ki magát? Nem, nem. Ő ezt szándékosan írta. Tudta, hogy mit ír? Ő azt írta, hogy, hogy amikor az ember belemegy a kemény megtévesztésbe, ő úgy megy bele, hogy azt hiszi, hogy az lehetőség. Tehát ő azt hiszi, hogy lehetőség, mert fehérbe van öltözve. És azt mondja, hogy te Attila szeretlek? Én csak segíteni akarok neked. Ezt mondja. Jézus hányszor mondta, hogy szeretlek? Egyszer sem. Egyszer sem, drág emberek, egyszer sem. Ő azt megmutatta, hogy mi az, hogy szeretet, Isten szerint. De nekünk, nekünk jobb, hogy jaj, drágám, ma még nem mondtad, hogy szeretsz. Jaj, drágám, pocs, ne haragudjál. Elfelejtette. Szinte, szinte átvertem magamat, mert tudom, hogy ha elfelejtem, neked mondani reggel, hogy szeretlek, akkor este nem lesz ajándék. Így van-e. Ebben nem menjünk bele most kár elterelni a témát. Tehát ott tartunk, ugye, hogy a téma az, muszáj a címet még egyszer elmondjam, hogy túlságosan ne térjünk el a lényektől. A téma az, hogy ellenség nélkül senki nem menekülhetne meg. A fáraónak a szívét Isten bekeményítette. Arról, hogy a fáraó szívét Isten bekeményítette. Csak nagyon röviden, mert korábban már többször volt szó erről. Tehát a, a, az, hogy a fáraó szívét Isten bekeményítette, azt jelenti, hogy a a Fáraónak a, az eddigi döntései szerint, a Fáraó szíve szerint, szíve szerint. Tehát hogyha a Fáraó már, Isten bocsássa, meg korábban is szarházi volt, korábban is ő uralkodni akart, el akart nyomni másokat, akkor azt mondta, Isten, akkor csináld azt? Mindenképpen az én munkámot csinálod te. Tehát Judásnak is nem, nem az történt, hogy Judás ő szent volt, ő mindent jól csinált, hanem három és fél éven keresztül Judásnak lett volna lehetősége teljes mértékben megváltozni. Te ő nem akart megváltozni. És igen, a Biblia nem így fogalmazza, de úgy is írhatta volna, hogy Isten bekeménytette Judásnak a szívét, hogy árulja el Jézust. Hogy igazából ki volt az ördög idézőjelben, ki volt az ördög, aki, aki azt mondta Judásnak, hogy Judás menj és cselekedd? Hát Jézus mondta. Azt mondja, Judás, halad! e három és fél év eltelt, menj, vállalt fel! Menj, árulj el! Hát 30 ez is Judás, ne hülyéskedje. Jó pénz, menj, csináld meg! Tehát azt szerint, ami volt az ő szívében, azt szerint uh, cselekedett Judás is és a Fáraó is, tehát Isten az ő szívükben felnagyította azt, ami már eleve benne volt, és aminek ők átadták az életüket, mert Judás nem akarta meglátni Jézusban a megváltót. Ő mindazt akarta, hogy Istennek a hatalmát használja Jézus uh, gyilkolásra, hogy őjjt meg a rómaiakat. Judás ezt akarta, drága emberek. Három és fél éve nem akarta megbevenni a szívébe, hogy mi az, hogy szeretet, mi az, hogy, hogy irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Ezt ő nem akarta megérteni, Udás. A fáraó sem. Tehát És most miért fontos erről beszélni? Azért, mert most megint ez történik, drága emberek. Most megint ez történik, hogy úgy is lehetne mondani, hogy Isten bekeményítette a világ vezetőinek a szívét. Hogy cselekedjenek rosszat. Hogy esküdjenek össze a világ vezetői. És vakcinázzák be az embereket bekeménytette a szívét, és előző videókban elmondtam egyértelműen. Nagyon kemény kijelentés. Covid-19 egyenlő Jézus Krisztus. Így ez nagyon durva. Nagyon durva tudom, de tudom, hogy aki ezt érti, az tudja, miről beszélek. Hogy 2019-ben hatalmas kőszikla esett a Földre. Jelképesen a kőszikla Jézus, az ő beszéde. Ő visszajött globálisan az egész Földre. Mint ítélet, drága emberek, mert ő elmondta, hogy amikor jövök vissza, nem úgy fogok jönni, mint ahogy először jöttem, hogy Betlehemi kis Istálóban, nem fogok mosolygni a jászolban, drága emberek, hanem úgy fogok jönni, mint ítélet, mert mindenkinek fel volt kínálva a lehetőség arra, hogy válassza az életet, vagy válassza a halált. Válassza az emberi gondolkodást, vagy válassza Istennek a szavát. Mindenkinek fel volt kínálva, és 2019-ben a prés elindult fentről. Hatalmas prés. Jött lefelé hatalmas erővel is, nyomta szét a, a kis gyümölcs szőlődarabkákat. Egyik szőlő ugrott balra, másik jobbra. Ez a prés, drága emberek. És az angyalok által történt ugye a négy angyal az Eufrátesznél. Abban a videóban van szó erről, hogy ez hogy történik a jelenések könyvében, hogy a prés, tehát Isten engedte, hogy az angyalok, tehát most úgy is lehetne mondani, hogy Isten adta az angyaloknak, hogy a világ vezetői, akik amúgy is utálták Istent, amúgy is utálták az igazságot, a fáraók, hogy az ő szívük bekeményedjen, és csinálják a gonoszt, hogy azok az emberek, akik Embereknek hittek, és nem akartak az élő Istennek hinni. Szembesüljenek azzal, hogy mit jelent embernek hinni Isten helyett. Ezért keménytette be Isten a, úgy, ahogy a fáraó szívét bekeménytette, júdás szívét bekeménytette, úgy keménytette be mostan Isten. A vezetők szívét, az egészségügyi vezetőinek a szívét, Azoknak a szívét, akik kivitelezték a mérgezést, a bevásárlóközpontokban a különböző vegyszerekkel, a különböző tisztítószerekkel, a fehérporral, a vakcinával, tehát bekemítette Isten az ő szívüket, A csináljátok azt, hogy azáltal történjen szembesülés, és ez mind, drág emberek, ez mind szerelemből és kegyelemből, mert a szembesülés által több 2019 óta sokan megmenekültek. Sokkal intenzívebben történt az emberek megmenekítése, mint korábban. A nyomás hatására az emberek döntöttek Isten mellett. Ö, azt mondja itt a barátom, hogy uh, igen, mert nem azt írja a Biblia, hogy uh, hogy Isten megkemítette a lágy szívű fáraó szívét, hanem annak a fáraónak a szívét keménytette meg, aki amúgy is rabszolgákat tartott. Érthető? Tehát egy gonosz embernek adta Isten, hogy te, hát akkor legyértett, rendesen gonosz. És ha valaki ezt nem érti, az olvass el a jelenések könyvében. Öhm, hát megkeresem, az utolsó részben van azt szem. Kis türelmet kérek, amíg megtalálom itt, hogy hol van az, hogy aki, aki eddig fertelmes volt, az legyen továbbra is feltel, fertelmes, ugyanez. Most ezt történik emberek. Most ebben a momentumban történik világszerte, az egész planétán történik ez. Hogyha aki, aki eddig gonosz volt, az ezután is legyen gonosz. Az vállalja fel. És most, amit mondott jó, ö, Mózes, az ö, még intenzívebben történik, hogy nincs kétfelé sántikálás emberek, amikor a prés jön rá, nehezedik a cseresznyére, vagy a, a gyümölcsökre. Az vagy balra ugrik, vagy jobbra, ugye, az a, a prés alatt. Hogyha egyáltalán van erre lehetőség. Mert van, akit a prés megnyom és kész vége. Mert sok embert megnyomott, mert sok embernek már rengeteg lehetősége volt dönteni az élet vagy a halál mellett. És akik döntöttek a halál mellett, azokat a prés megnyomta és elvesztek. De egyes gyümölcsök, ugye, ugrottak jobbra és balra. Azt mondja, hogy jelenések könyve 22. rész. Hát jó volna, hogy én, én, én helytőig felolvasnám szinte az egész Bibliát, de nincs idő erre mostanra. Itt már készít, nincs idő itten Bibliázni. legalábbis olyan mértékben, mint ahogy eddig Bibliáztunk. Én azt olvasom fel csupán, hogy Azután tizedik bekezdéstől, huszonkettedik, hogy a könyve huszonkettedik rész a tizedik bekezdéstől, azután mondanékem, be pecsételt egy könyv profitálásának beszédeit, mert az idő közel van. Aki igazságtalan, aki fáraú, aki uralkodni akart, aki huncutkodni akart, aki még mindig a pénzben hisz, legyen igazságtalan ezután is. Prés! Mindenki muszáj felvállalja, nincs kiút emberek, se balra, se jobbra, vagyis egészen pontosan nincsen kiút, hanem el kell mozdulni balra vagy jobbra. Tehát aki eddig igazság, aki eddig, akiben eddig olyan fáraó uralkodott, hogy ő élvezte, hogy jaj, milyen jó volt a faj, milyen tuti hely Babilon, és milyen tuti hely Szodoma és Gomorra, na azt csinálja ezután is azt. Hogyha amellett döntött az elmúlt években, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. Aki fertelmes, perverz, legyen fertelmes, és perverz, és torz ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. És imé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz mindenkinek, az összegzük az eddigi döntéseit, mindent, és az alapján meg fog fizetni. Csak hangsúlyozom, emberek, a jóra való emberek is prés alatt vannak. Tehát aki, aki, aki kívánta a jót mostanig, de a langyivót, olyan, csak ugyan olyan hobbi szinten csináltuk a jót. Nem, emberek, nincs nem lesz több langyiság. Kész vége ennek. Vége. Aki jóra való, azt a pré is arra fogja ösztönözni, hogy vállalja fel teljes melbedobással a jóságot, és egyengesse az Úr útját, hogyha két inge van, egyiket adjad a másiknak. Bármilyen van többlet, azt ossza szét, ahogy Zákeus tette, ossza szét, hogy szabaduljon meg a rothadótól, a rozsdázótól, hogy az ő identitása ne legyen rothadó és ne legyen rozsdázó. Nem legyen neki kincse, új identitása a mennyben, drága emberek. Én vagyok az alfa és az omega. A kezdet és a vég, az első és utolsó boldogok, akik megtartják az ő parancslatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon, a városba. De kin maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák, és a gyilkosok, és a bálványimádok, akik még mindig azok után is, hogy ilyen dolgok történtek a világban, még mindig szobrokat, emberek által elképzelt isteneket, embereket követnek, mert aki embereket követ, az is bálványimádó drága emberek. Aki engemet akar követni, még az is bálványimádó, mert az én dolgom is az, hogy bizonságot tegyek, arról, hogy Isten ér is beszél. És van új jászületés. És aki, ha te nem haldult személyesen, veszélyben van az életed. Mész vissza az anyagba. Mész vissza az anyagba. És kint maradnak a bálványimádók, akik a kezeik csinálmányait szeretik és tisztelik. Az emberi kéz csinálmányait szereti és tiszteli. És amit az élő Isten keze csinált, azt nem szereti amit az élő Isten lelke szólt, azt sem szereti. Kint maradnak, aki szereti és szólja a hazugságot. Én, Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek az egész világon, Székelyföldön, Gyergyótól egészen Kaliforniá, Kaliforniától, Szidnéig, Szidnétől Tokióig, Tokiótól egészen Delhéig, mindenhol, Moszkváig én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag, és a lélek és a menyasszony. ezt mondják jöv el, és aki hallja, ezt mondja jövel! és mi is azt mondjuk mindenkinek, aki hallja mi jövel, gyertek gyertek, és aki szomjuhozik jöjjön el és aki akarja vegye magához az életvizét ingyen bizonságot teszek Mindenkinek, aki a könyv profitálásának beszideit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz e könyvben megírt csapásokat, veti Isten arra. És ha valaki elvesz e profitálás könyvének beszideiből, az Isten annak részét eltörli, az élet könyvéből ki is lehet töröltetni, és sokan elbízták magukat, mert azért, a ja, Isten őket meggyógyította, szólt hozzuk Isten, igen, csak elfelejtették azt, hogy meg is fontos volna meg is maradni az Isten lelkében, az ő beszédében, És sokan elhagyták az ő beszédét. És sokan, Isten tudja, egyesek neve talán már ki van törölve az életkönyvéből, és a Szentvárosból és azokból, amiket könyvben megírattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonságot tesz, bizony, hamar eljövök. Ámen. Bizony, jövel, Uram Jézus. A mi urunk, Jézus Krisztusnak egyelme legyen, minnyájan, tíveletek mondja János. Menjünk vissza az ellenségekhez, ez a jelenésekönyvének a vége, emberek. Csak hogy lássátok, hogy mit jelent a fáró, ez egy kis zárójel volt csupán, hogy mit jelent a fáraó szívének a bekeményítése. Ha te mostanik neked volt lehetőséged bőségesen az élet mellett dönteni, és még mindig sántikálsz, és még mindig a, a rossz fele hajlasz, akkor megtörténhet veled is, hogy a teszélet is Isten bekeményíti, akkor menj és vállalt fel azt, amiben hiszel. Ha a testben hiszel, a földben hiszel, akkor vállalt fel a hűségedet a test és a föld iránt, a pénz iránt, a rendszer iránt. Viszont aki hitt nekünk, amit tanításunknak, ahogy mondta, a proféta az vállalja fel teljes szívével, és kívánja, hogy az élőisten szava irányítsa az ő életét. Vissza a Fáraóhoz. Tehát a Fáraó, a világ urai ma is használja mindenható Isten őket, hogy megmentse az ő gyermekeit. Tehát a a, a, a világ urai, a Fáraó azok számára, akik az élőistent választják, ugyanazt a szolgálatot teszik, mint Jézus. Tehát még a fáraóban is, a világ uraiban is Jézus munkálkodik azért, hogy megmentse azokat azokat a személyeket, akik, akik jóra valók, akik kívánják megismerni az élő Istent. Ezért mondja Jézus, hogy áld az ellenségeidet, imádkoz értük, mert az ellenség arra késztett téged, hogy ne akarj oda visszamenni, ahol korábban voltál, az ellenség arra késztett téged, hogy te ne akard, ne kívánd meg a hányásodat, mert a kutya megkívánja a saját hányását, visszamegy és felnyalja. Te, ha élni akarsz, ne kívánd meg a saját hányásodat, ne menjél vissza, és ne nyalt fel a hányást, mert meghalsz. És erre használja mindenható Isten az ellenségeinket. Igen ám, csak a kérdés az, hogy hogy drága emberek, drága gyermekek, kik vagyunk mi? Nem elég nekünk a mindenható Isten kegyelme, az ő beszéde, az ő élő jelenléte. Nem elég nekünk arra, hogy minket az élet útján tartson. Nekünk folyton szükségünk van csapásokra, az ellenségeink csapásaira, az ellenségeink támadására. Hogyha nekem szükségem van az ellenségeim támadására, akkor nem én vagyok-e valamilyen mértékben az, aki az ellenséget, aki az ellenségét benne tartja ebben a hálátlan szerepben? A zsidók, igen, azt is lehet mondani, hogy valamilyen mértékben a zsidók voltak a felelősek a fáraót ért csapásokért, a fáró kemény szívűségéért, mert nekik szükségük volt ellenségre ellenségre, aki kiűzi őket a babonasságból, a hazugságból, a pénzimádatból, a, a földi jólét imádatából. A kérdés az, hogy nekem, neked, akit ezt hallod, még mindig szükséged van -e ellenségre ahhoz, hogy kizökkentsenek téged a, a halál kerékvágásából. Ha pedig szükséged van rájuk, akkor, akkor haragszol-e rájuk? Átkozod-e őket az ellenségeidet, akiket a mindenható Isten használ, hogy téged megmentsen? Mert ha te őket átkozod, akkor az ő sorsukra jutsz. Jól nézd meg az ellenségeidet, mert az ő sorsukra jutsz. Az ők sorsuk a te sorsod. Azt mondja Levente, hogy a Covid által vagyok ma ott, igen, tehát apropó ellenség, tehát a Covid ugye, vagyis uh, maga az ellenség ugye, mi? Uh, hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy az ellenség számunkra ugye a emberek, emberi személyek, ugye a mi ellenségeink, vagy akár a, az erdő vagyjai, vagy az oroszok, vagy az ukránok, amerikaiak, nem? Tehát az ellenség, például a betegség is. Tehát ezért mondja a gyermek Krisztus lelke által, áldott légy te rossz férje, áldott légy te rossz feleség, áldott légy te börtön, áldott légy, te covid a -e, aki engemet arra késztettél, hogy az atyámot, visszamegyek az atyám házába. Azt mondja Levente, a COVID által vagyok ma ott, ahol. Dicsőség Istennek, hogy hagyta a COVID-ot az életembe bejönni. Ennyi emberek, aki ezt meg nem érti, aki átkozza az ellenségeit, az ellenségei sorsára jut. Az ellenségei sorsára jut. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy az ellenség szükséges. Hát én vagyok a bizonyíték. Én is ellenségek nélkül lehet nem maradnék ezen az úton. Akarnék visszavenni a világba, ugye? És így a mindenható Isten az ellenséget használja, hogy engemet megmentse. Amúgy a világ, ugye az az ördög, az úgy van programozva, úgy programozzam az embereket, hogy folyton kívül keressék az ellenséget. Aki kívül keresi az ellenséget, az benne marad a világban, az benne marad a világ csapdájában, az, az a lélek kárba fog veszni, aki úgy végzi be a Föld életét, hogy ellenségeket hisz maga körül, és gyűjtöket maga körül, az a lélek el fog kárhozni, kárba fog veszni. Teljesen biztos, dolog emberek. Nincs kétség. Ezért mondtuk azt, hogy ne lázadjatok se a rendszer ellen, se az ellenség, se a kormány, senki ellen. Mert minden a tökéletes Isten kezében minden kivétel nélkül eszköz, arra, hogy megmentse, megmentsen téged, de csak benne visz, csak benne visz, és nádkozz senkit, mert mindent a javadra fordít Isten. És erről szólt a tegnapesti videó. Egy ilyen kicsit ilyen a ugye az is, de ez is elvont. Most az igazság persze, hogy elvont, drága emberek. Úgyhogy igazából nem az igazság elvont, hanem az, ami a fejedben van, ami a fejünkben van, az elvont, az eléggé elvont, mert az már élettelen. Távol van Istentől. Nem az igazság. Persze a hazug elmének, a hazug szívnek az igazság elvontnak tűnik, de az nem elvont az igazság, hanem az jó és egyszerű és élhető. De elvont az, amit mi megtanultunk és igaznak hiszünk. A vallásokból, a médiából is mindenhol itt. Na az az elvont, drág emberek. Akkor én felolvasom azt, hogy pontokban, ami jött tegnap este, mert nagyon fontos szerintem. Nagyon fontos, hogy megértsük ezt. Hogy nincs ellenség. Drág emberek, nincs ellenség. Isten gyermekének nincs ellensége. Jézus is azt mondta, atyám, pacsászám, hogy nekik nem tudják, mit cselekednek. Én most meghalok, de fel is fogok támadni, mert én már legyőztem a halált, Én már nem vagyok a test. Számomra a test csak eszköz. Én az vagyok, aki vagyok az atyában, ugye? És erre hívok mindenkit, hogy az legyen, aki az atyában lehet. És nem arra, hogy embereket és vallásokat kövessen. Beteszem a képernyőre is, hogy lássátok, néhány pontban összefoglaltam a lényeget. Tehát induljunk ki abból, drága emberek, tehát minden gondolkodás két szálon futhat. Két szálon. Az egyik szál az, hogy Isten nem tökéletes. Persze az, hogy Isten mennyire tökéletes, mennyire nem, ehhez kell a, a meggyőződés, a bizonyosság a tapasztalat. Mert ő, ő megmutatja magát, mindenki előtt feltárja. Tehát az ember csak kétféleképpen gondolkodhat. Egyik úgy, hogy Isten tökéletes, másik úgy, hogy Isten nem tökéletes, tökéletlen. Az, hogy Isten nem tökéletes annak a gyümölcsét, úgy érzem nem kell firtatni, nem kell arról beszélni, mert ha kinézel a szemei a fejedből, a két testi szemeddel, annak a gyümölcsét látod, annak a variációnak, annak az esetőségnek, hogy Isten nem tökéletes. Tehát a világ azt prezentálja azt a variációt, hogy Isten nem tökéletes. A tévében mindenhol ott van az, hogy Isten nem tökéletes. Az én életemnek is, az én életem, ugye az én földi életem is, arról tesz bizonságot, hogy Isten nem tökéletes. De persze, hogy arról tesz, nem is ismertem őt. Az én testem nem tudja azt tükrözni, hogy Isten tökéletes. Miért? én mert az én testem nem Isten szerint élt, hanem test szerint. Földi gondolkodás szerint. Tehát Isten tökéletes. Én ebből indulok ki, mert mostanig nagyon hosszú időn keresztül abból indultam ki, hogy Isten tökéletlen. A kezembe kell tartsam a sorsomat, meg kell tervezzem a jövőmet, kell harcoljak az álmaimét. Ezt a sok bullshitted, ezt a sok bika szart én is elhittem úgy, mint te. Éppen úgy elhittem, mint te. És ezért döntöttem úgy Isten szerelme által, hogy, úgy dönt, hogy mostantól úgy élem az életemet, hogy Isten tökéletes. Minden a javamat szolgálja. Nincs olyan létező, élő vagy élettelen létező a külvilágban, ami nem az én javamat szolgálna. Még az ellenségeim is, még a rómaiak is, a zsidók is, még a sorosgyörgy is, mindenki azért dolgozik, hogy én megmeneküljek. Az élői a hatalmas Isten kezében, még a, a sorozatgyilkos is azért dolgozik, hogy Attila megmeneküljön. S ha így kezdesz gondolkodni a világról, a mindenható Istenről, Na akkor fogod meglátni a változást az életedben. Addig nem fogsz látni semmilyen változást, semmit. Mert egy tökéletlen Istenben hiszel, akinek szüksége van a te intelligenciádra, arra, hogy te kalkulálj, meg számigál, holnap hogy lesz jövő héten, úgy lesz két év múlva, mi van két év múlva, hát meghaltál. Lehet, hogy pár nap temetve, miről beszélsz? Tehát abból indulunk, hogy Isten tökéletes. Ha ő tökéletes, akkor nincs igazságtalanság. Az ő törvénye tökéletes, igazságos. Tehát csak igazságosság van, még akkor is, hogyha az ember nem látja. Ha az én földi szemén nem látják az igazságosságot, az nem azt jelenti, hogy nincs. Ha valaki vak és nem látja a napfelkelti, nem azt jelenti, hogy nincsen napfelkelte emberek. Így van-e? Ha valaki azt mondja, hogy hát én, én el vagyok ott, az, az én dolgaim mit amint én, gyűjtögetem a kincsemet, a pénzemet, az autók, nem tudom én mit gyűjtögetek, és nincsen Isten, az nem azt, nem azt jelenti, hogy nincsen Isten, hanem azt jelenti, hogy számára nincs Isten. Neki nem kell, amit ajándékban ad a mindenható Isten. Látszik is rajta, azt mondja valaki nekem, hogy nincs Isten, akkor erre, ha kisem mondom, nem, hogy nagy hogy de azt gondolom, hogy hát igazad van, meg is látszik rajta, hogy nincs Isten. Hát látszik az életed, hogy nincs Isten. Ez itt vagy a magadnak való, önimádó, kapzsi anyagba, földbe ragadt, földbe gyökerezett lábaid vannak. Tehát meg is látszik, hogy nincs Isten. Tényleg igazad van. De ugye mi ott tartunk, hogy arról beszélünk, hogy, a, hogy nincs igazságtalanság. Nincs a földön, még ha nem is látják a szemeink, de nincs. Minden igazságos. Minden értünk van. Mindenki. Minden létező minden kép, amit a szemeid láthatnak, a füleid hallgatnak, minden érted van. Ha te átadtad, hangsúlyozom, ha átadtad az életed a Krisztus kezébe, az elmédet, a szívedet, akkor minden érted van. Minden. Minden külső kép érted dolgozik, hogy téged megmentsen, megmenekítsen. Minden. kivétel nélkül. Minden értünk van, és a javunkat szolgálja. Minden érted van, és a javarat szolgálja, még a rossz is. A lelket, épülését szolgálja. Imádkozz ellenségeidért, mert ők valójában nem ellenség, hanem egy olyan kép, amit kívül látsz, amire neked szükséged van, hogy kizökkentsen a vágásából. Az ellenség az valójában egy olyan kép, amit kívül látsz, és amit nem értesz. Azért ellenszenves, mert nem érted de amiért nem érted, nem azt jelenti, hogy az nem szent. Mert Isten kezébe minden megszentelt. Még az ellenség is. Még az ellenség is. Imádkozz ellenségeidért. Mert valójában Istenben nincs is ellenséget. Nincs. Nincs. És minél több ellenséged van itt a földön, minél több ellenségképet látsz itt a földön, azt jelenti, hogy annyira sötét a lelket, hogy még szükséged van kemény ellenségképekre, ahhoz, hogy a lelked az élet útján menjen és haladjon, hogy nagy elveszél. Mi van, ezért mondtam azt ugye, hogy egy nagyon-nagyon nagyon kemény felvétel, hogy mi van, hogy a szemet pontosan fordítva működik erről, Külön, nem tudom, most már pontosan meg van erről szó, nincs nekem emlékezetem, tehát így től is is nekem Isten, mert másképp nem, nem bírnám meg. Tehát röviden arról volt szó, hogy a test úgy működik, mint a vetítőgép. Igen, azt mondom, jöjjön ja, nekem olyan ellenségeim vannak, meg mit tudom én mi. Persze, persze, arra van nekem szükségem. Az én szemeimmel vetítettem a szívemből az ellenség képeket, azért, hogy megmeneküljek, a lelkem megmeneküljön, hogy engemet távol tartson attól, ami a halálba vinne engemet. Kivetítettem, úgymond kivetítetik az ellenség az én szívemből, a szívem tartalmából, hogy valamiképp az én lelkem megmeneküljön. Én vagyok a világ megrontója, drága emberek. Én teremtettem az összes ellenséget ezen a világon. Az én teremtette az összes ellenséget ezen a világon, összes háborút és mindent. Az énnek volt szüksége ezekre a képekre, hogy valamiképp a lélek megmeneküljön. Isten tökéletes. Tökéletes. A külső képeket is így használja. Mindenki a maga világban, ezért mondtam korábban, hogy mindenki a maga világában, Tényleg egy univerzum van, ugye, egy világ egy, etem, ugye, világegyetem van, minden egyes emberben, és annak a centruma az az ember, az a személy. Isten fiú, Isten fiú, aki Istennek a hasonlatosságára teremtetett, és ő vetíti a fehér vászonra, a tiszta vászonra a világot, kivetíti a, be, a szívében lévő háborúságot, kivetíti a, a betegséget, ezért ugye a legnépszerűbb, ami most konkrétumokkal élve, ugye a legnépszerűbb ilyen vetítés mi? Az, amikor az anyuka meg az apuka ugye, vagyis a nő is a férfi anyukává, meg apukává válnak. És mivel a belső gyermeket ők már rég nem hallják, úgy elvesztek a pornóbas testi évezetekbe, a testi gyönyörködésbe, a testi kirándulásba, a testi evésbe, ivásba, úgy elvesztek, hogy már nem hallják a belső gyermeket. Ezért kivetítődik a gyermek, ugye? Ki? Kívül? Külső sötétségre. És akkor látja az anyuka, meg az apuka a belső gyermeket kívül. És amikor látja, hogy a, 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 az ő test szerinti gyermeke, amit, ő, amit az ő szemei vetítenek, az ő szemei látnak, amikor látja, hogy az ő gyermeke szenved, akkor tudnia kell, hogy az ő lelke, a belső gyermeke szenved. Ha az ő gyermeke kórházban van, a külső, az ő belső gyermeke is óriási veszélyben van, az ő gyermeke most éppen gyógyulás, gyógyítás alatt van, az angyalok, az élőisten Isten lelke próbál gyógyítani, az ő lelkét, drága emberek. Ha így kezdesz gondolkodni a világról, megértesz mindent, teljesen biztos, Isten segítségével, mert ő mindent elmagyaráz személyesen. De ha te ilyen szabadidősen, vagy, hát, Hát most akkor ráírnék pintekenni után szabad vagyok, nincsen semmi munkám, akkor kicsi Jézuska, meg kicsi Istennel foglalkoznánk, hogyha. Nem ember. Ne felejtsd el! Ne, ne baj, ne foglalkozz. Csukd össze a Bibliát, ne foglalkozz. Menjé vissza túrd a Turda földet! Ahogy adta Isten Ádámnak, Turda földet! Derékfájással és verejtékkel, kell a földet. Jobb lesz úgy neked. Aki szabadidősen akarja a igazságot megismerni, nem fogja azt megismerni. Sosem menjél vissza a földet túrni a törvény alá, és talán megbenekülsz. Ha nem tudod úgy követni a Krisztust, ahogy ő mondta, hogy ha az eke szarvára vette a kezedet, akkor ne nézzé hátra. Nincs értelme. Menjél vissza a törvénybe. Akármilyen törvénybe, menjél vissza. És a törvény megtör, és talán majd a végén a lelked megszabadul. De úgy, hogy a törvény sem kell, a hierarchia sem kell, de a Krisztusba való bemerítkezés sem kell. Ez a köztes, langyos állapot, erre mondja Jézus, hogy kivetlek a számból, mert langyos vagy. Veszélyben van a lelket, ki kell vesselek, és feltetőleg vissza fogsz kerülni a törvény alá, hogy hátha a lelked megmenekülne. Pálapostól keményebben fogalmaz. Azt mondja, az ilyen átadjuk a sátánnak, a test gyötrelmére, hogy hátha a lelke megmenekülne. Közben egy szakadás történt az interneten. Haladszik, amit mondok. Én sajnálom az, hogy ez ilyen kemény téma, és lehet, hogy ezt most be kéne osztani, mit tudom, egy ilyen sorozatba csinálni egy ilyen sorozatot, és eladni nem tudom, mi hány dollárért, de én sem így kapta. Én sem így kapta, nem így kapom. És aki nem érti egyszerű hallgatással, hallgassal meg még egyszer, uh, imában fohászkodjon az Érő Istenhez, hogy lélek által tudja halani azt, amit most itt mondok. ezek nagyon kemény kijelentések, amire szükség van a léleknek, hogy megmeneküljön. És akkor mostantól, nem tudom, hallatszik e valaki nem szépen jelezzen a a Youtube-ról, hogy hallatszik -e, amit most mondok, mert technikai probléma volt. Valaki egy visszajelzést tudna írni nekem, hogy hallatszik-e, amit mondok. Hallatszik? Jó, a skype-on, te skype-on hallott, de na jó van, jó van, köszépen. Oké, okay, hát akkor menjünk tovább. Tehát minden, minden, minden külső kép, minden külső kép, ami a lelki épülésünket szolgálja. Lága emberek, minden, minden. És hogyha én a külső képet elkezdem átkozni, ha az ellenségemet, az oroszokot, a feleségemet, az anyósomat, az apósomat elkezdem átkozni, saját magamat átkozom. Saját magamat átkozom. Átok alatt vagyok, magyarul. Átok alatt. Amit én kimondtam a másikra, a külső képre, amit azért engedi az Isten, hogy engemet megmentsen, azt, hogyha elkezdek én azzal háborozni, elkezdem átkozni azt, nekem annyi, nekem befellegzett. Tehát minden a léleképülését szolgálja. Imádkozz ellenségeidét, mert valójában Istenben nincs is ellenséged. Valójában az ellenség zökken ki abból a szokásból, a rutinból, a hagyományból. Tehát a uh, szokás, rutin, hagyomány, szokás, rutin, hagyomány, színusz, 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 ugyanaz, mint a szexben, tun, 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 ugyanaz. Miért van ilyen sok ismétlődés benne? Azért van olyan sok ismétlődés a szexben, drág emberek. A szokásokban és a hagyományokban és a rutinban. Hogy beleismételjen téged abba az állapotba, abba a hazug identitásba, amiben vagy. Hogy a lelked kárba vessen, a lelked szipolyozza a sátán. Erre van a rutin, a szokás és mindent drág emberek. Erre van. A barátod közel van hozzád, de az ellenséged még közelebb. Az ellenséged az, aki valóságosan segít neked. Kizökkenni abból, amiben vagy. Ezért, ha ő te elátkoztat, felátkoztat saját magadat, és megmaradsz, a, benne maradsz a vasban, a rozsdában, a molyban, és fennáll a veszélye, hogy a lelkedre rá fog rothadni a testet. Magyarul elkárazol. Az ellenség zökkent ki abból, azokból az ismétlődésekből. Magyarul, mert ugye szokások, rutin, hagyomány. Mit mond Jézus? A ti hagyományaitokét, a ti szokásaitokét elvettétek Isten szavát, az élő Isten szavát. És kik terjesztik a hagyományt és a rutint, a szokásokat? A vallási vezetők. És Isten nevét kármolják. Isten nevét használják arra, hogy benne tartsák az emleket az ismétlődésekbe, hogy ne váljanak gyermekké. A gyermek szenvedett, amikor először ő kelető, keletű, ő rutinszerűen éljen, ismétlődés szerint éljen, színusz szerint éljen, szenvedte. Akkor haltam meg, akkor jöttem ki az édenből, Vezénszóra figyelem, vigyázz, hátra, arc, előre, indulj, és távolodtam Istentől, drága emberek. Ez történt velem, gyermekként. Pedagógus, teológusok közleműködésével, politikusok, vallásvezetők közleműködésével. És hangsúlyozom, hogy már nincs bennem is. Ezt elmondom, mint tényt, hogy aki haja értse meg, aki haja értse meg, és meneküljön meg az ő lelke. Azért mondom, amit mondok. Tehát valójában az ellenség zökkent ki abból a szokásból, az ismétlődésekből. Az ismétlődésekkel tartja, hangsúlyozom, az ismétlődésekkel, a monoton ismétléssel, a szexszel tartja benne az ember magát. A bűntestében, és a bűntestén keresztül a rendszer, az ördög kiszipolyozza az ő lelkét. Az ő lelke megöregszik, összegyűrödik és kárbaész. Bedobják a tűzbe is elég. Nem tudom pontosan, mi történik, mert nem, nem foghatom fel, borzalmas. Tehát az ellenség az, aki, akit a mindenható Isten kezében nagyon jó eszköz, hogy minket kizökkentsen az ismétlődésekből, a monoton ismétlődésekből, hogy gyermeké tegyen, hogy ami önazonosságunk, önazonosságunk elszakadjon a géptől, a GPS-ségtől, a GPS gondolkodástól, a robot gondokodástól az Android gondolkodástól, a biorobottól. A barátod közel van hozzád, az ellenséged még közelebb. És akkor most itt áttérnék az identitást emberek. Nagyon kemény. Erről volt egy kemény videó, csak én már nem emlékszem, hogy mi a videó címe. Mert ott egy olyan videó volt, amikor ottan beszéltem egy ilyen bögréről. Van egy bögre, Például van nekünk olyan bögrén, hogy Mici bögre. Ott van rajta Mici az ő barátai körbe, a bögrén. És akkor, ha valaki ezt el tudja képzelni, szerintem miért is ne, tudna elképzelni ezt bárki is. Tehát képzelte, el, hogy van az a rajszín Mici Maczkó, Winnie the Pooh, és az ő barátai Malacka, meg a Lepke, meg a nem tudom Mókuska, meg mit tudom, kik vannak a Samar, meg ezek. Nagyon kemény dolgok következnek, és ezt egy külön videóba kéne, de én ezt ezen most nem fogok agyalni, mert nincs időm, és nincs nekem erre egyszerűen lehetőségem lélekben vagyok, ezt el fogom mondani. Aki nem érti, szalgassa vissza később. Tényleg ezt tudom csak mondani. Tehát képzeld el azt, hogy te vagy a bögre. Te vagy a bögre. És a bögre kívülről körül van véve az ő barátaival. Ott van rajta ugye, tehát a micimackó, a csacsi, meg a nem tudom én ki, azok képezik a te identitásodat, akik kívül vannak. Tehát most úgy képzeld ezt a bögrét, hogy, hogy nem micimackó van rajta a bögrén, hanem rajta van az anyuka, meg a feleség, meg a bodri. Meg képzelj el mindenkit és mindent, fessél rá arra bögrére, ami fontos számodra, aki fontos számodra. Képzelj el mindenkit. Akik fontosak és ami fontos számodra, az mind a bögrén van kívül. Miért? Azért, mert az vagy te. Azok, amik rajtanak a bögrén, akik hozzád közel állnak. Testi, de az amúgy mind az összes halott. Az összes külső kép halott. Hogyha anyukád nem halt meg még, ő is halott számodra. Mert halandó, tehát halandó, nem örökkévaló. Anyuka is, meg apuka is, meg mindenki, a bodri is, meg a, a barátod is, meg a komád is előbb-utóbb meg fognak halni. Ők előbb-utóbb mind meg fognak halni. Tehát mind rothadás ilyen értelemben, rothadás, moly és rozsda, az összes. Hogy jobban megértsük ezt. Nagyon betűkkel. Szülénapi bögre, igen. Szülinapi bögre, amit magadnak nem csinálhatsz soha, hanem úgy kapod a környezetettől. Pontosan? Igen. Tehát hogy kezdődik például ez a hamis azonosság? Úgy, hogy, hogy egy lánynak megtetszem, persze én is olyan produkáltam, ami nem vagyok. Tehát én ottan cigánkerekeztem meg ne csináltam. Kisminkeltem magamat, kibarotvágoztam, beparfümeztem magamat. Olyan produkáltam, ami nem vagyok. És akkor azt mondja a lány, a, a kis uzsika, hogy Jaj, de szép, de jaj, de jó. Jaj, tessék ajándékba egy kép rólam. És kaptam egy képet. És az a kép felkerült a bögrémre. Az a kép már részét képezi az én identitásomnak. Kemény mi? Ugye milyen kemény? Aki kis Zsuzsika, aki kis Katika, aki Marika, aki Jolika, és És hogyha megkérdik, megkérdik tőled, hogy ki vagy, te mit mondasz? Teljesen spontánul. Figyelj meg, mit, mit fogsz mondani. A bögréről le fogod olvasni, mit látsz rajta. Figyelj meg, milyen dúdva. Hogy Most jössz rára, hogy te halott vagy. Halott és halandó dolgokkal azonosítod magadat. Azt mondod, hogy hát um, mérnök vagyok. És, és éppen most mit mérsz? Hát most éppen semmit. Hát akkor nem vagy mérnök. Akkor nem vagy mérnök. Erzsikének a fia. És Erzsike ő ő örökké való? Hát nem. Már idősebb, és na, hogyha Isten megsegíti, akkor még fog élni, de fel 30 évet, de nem való. Hát akkor te még mindig a halandóval azonosítod magadat. És, és soroljál fel mindent, hogy ki vagy te, de kezd a legfontosabbakkal. Hogy az én identitásomból a 30%-a az, hogy, hogy szép felesége van például. Az a szép szemű nő az én felesége. Hát jó van, de nézd meg aztán az ő szemeit 20 év múlva, 30 év múlva, hogy fog kinézni. És elvész, el fog veszni. Oké, 30% a feleségem, 20% a gyermekem, 10% a, a BMW, 5% a kicsi kutya, 28% a, a, a munkahelyem, banktisztviselő vagyok, pénzügyi szakember. Ezek mind, mind, mind elmúlnak. És ezek a dolgok, amik elmúlnak, azt mondja a magyar, hogy ezek határoznak meg téged? A személyazonosságéban is, az anyakönyv kivonatban, anyakönyv kivonat. Még véletlenül sem apak, még véletlenül sem atyakönyv kivonat. Van-e atyakönyv kivonat, drág emberek? Van. Csak arról nem kell papír. Az lélekben van. Van az atyakönyv kivonat, ugye? lekírtelemben. Az életkönyv kivonat az életkönyvéből, és van az anyakönyv kivonat. Az anyakönyv kivonat az halálra ítéltéget. Az könyv kivonat, ugye az életkönyvének a, a tartalma az, az örök életre visz téget. Na most akkor nézd meg, hogy mi történik. Vannak olyan pervers kapcsolatok, Isten bocsásom, hogy így fogalmazom, és ez leggyakrabban a, sajnos épp a szerelemben történik meg, az idolizált házasságban történik meg. Képzeld el, hogy hát nem kell elképzelni és Júria drága emberek. és Júria, Na én is voltam ilyen Rómeó, Júlia éppen még nem voltam, de elsze már nem is leszek. Isten meg segít. Rómeós Júlia. Rómeónak az identitásának a 90%-át Júlia tette ki. És fordítva, Júlia identitásának, személyazonosságának a 90%-át Rómeó tette ki. És amikor uh, Julia meghalt, akkor, nem tudom, most már meghalt meg előbb, teljesen mindegy, teljük fel, Julia először meghalt, ugye? És akkor Rómeónak, Rómeó létezésének is, a létjogosultságának 90%-a egyszer eltűnt. Egyszer. Érthető ez? Felfogható ez? 90% megszűnt Rómeó, maradt 10 Éppen csak pislákolt benne az élet. Ha valaki odament volna hozzá és elmondta volna neki az öröm örömhírt, Jézus szavát, az evangéliumot, a tíz százalékból lett volna százalék újból. És Romeo megmenekült volna. De azt mondta Romeo, hogy Julian meghalt, nincs értelme az életemnek. 90 százalék elveszett az ő azonosságából. És a tíz százalékot ő önként eldobta magától, drága emberek. Na ez történik a legtöbb hazuk ördögi kapcsolatban. Ez a veszély? Ugye a szerelemnek a veszélye? A földi szerelemnek a veszélye? De hogyha mostanak a férfinak az identitását tég fel, úgy lett volna össze, összerakva, hogy itt én, 10% júlia, és akkor uh, 10% uh, mit tudom én, hát szeretitek fel a szalámit, a füstölt szalámit, báránykolbászt, 10% báránykolbász, és uh, kétszázalék, mit tudom én, motorbicikli például, és ötszázalék ö, festészet szeret festeni, akkor, hogyha elvész, Júlia, tíz százalék, azt mondja, hogy hát, ajátok, hát, az úr adta, az úr vette el, <gül> áldott legyen az ő neve. Igen ám, de hogyha Julia 90 százalék volt, ott óriási bajok vannak. a óriási bajok vannak. Hogyha a reddel megtalál halni Julia. Már pedig meg fog. meg fog, el fog veszni. Tehát, hogyha nek az embernek az identitása, figyelj csak meg, ott a bögrén kívül így tevődik össze, hogy neki sok kicsiből áll az az ő identitása, és a leges, legfontosabb identitása Krisztus, aki olyan, de azt mondja, hogy a szél fú ahová akar. A szél nem azt mondja, hogy hát én vagyok az, az aki közel áll a fenyőfához, s a magyarófától 50 méterrel, nem, 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 a szél nem ilyen. Visztus nem ilyen. A széfú ahová akar. Annak zugását hallott, de nem tudod, hogy merője és merre megy ilyen mindenki, aki lélektől született. Ezt mondja Jézus az újjászületéstől. Kívánom mindenkinek, aki ezt nem élte meg és nem kapta meg ajándékba, kérje Istentől, fahászkodj, hogy kapja meg minél hamarabb, hogy élhesse, hogy kapja meg az igazi identitást, hogy ne kelljen megrothadjon az ő lelke. A test elvész. Tehát, bögre, Hogyha az emberek az identitása, ugye így rakódik össze ilyen kis apró százalékokból, bármi elvész azokból a százalék. jobb könyve, olvasd el, jobb könyvét. Hát nek a, a bögrém mi volt? Az, hogy volt több ezer ökre, az mit tudom én, 20 vagy 10 Vagy több ezer juha, megint 10 Volt 10 gyermeke, az megint 20 volt egy felesége, mondjuk egy házi volt, tegyük fel, rossz esetben, ugye, akkor az, mint ami 30 százalék. És tegyük fel, hogy hit Istenben jobb, az volt 40 százalék. 40 százalék az ő bögréjén. És Isten így kivette az ökrököt, kivette a gyermekeket, kivet mindent, kivette a a, a, a a gyuhokot, kivett mindent, és ő jobb így azt mondta, hogy hát az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve, és jobb megmaradt. <gül> Sőt, még a beteg, mert ezt szinte kifejtettem, hogy a, a bögrén hatalmas százalék mi az a hiúság emberek. A test, amit hiszel magadról, hogy jaj, milyen szép, gyönyörű szép fekete, kökény, fekete szemeid vannak, például, és milyen szép arcod van, meg minden, ez is a bögre. De hadd is, mint torzul, Hogyha azzal azonosítom magamat, én vagyok a világ legnyomorúságosabb embere. A legnyomorultabb ember a világon én vagyok. Drága emberek. Na, és akkor ugye nagyjából értjük, és akkor a tanítás, tanítás Jézus részéről azt mondja, hogy na most akkor azért jöttem, hogy amit a bögrén láttál mostanig, azt én mind elveszem tőled. A bögrén, amit láttál, mind elveszem tőled. És a bögrére olyan képeket festek, amelyek dinamikusak, változó képek a bögrén. Állandóan megújulnak, szabad lélek vagy, gyermek vagy, Isten fia vagy. És azon a bögrén, akik te látsz, az új országban mindenki örök életű, A te mint örök örökéletűek, te is örökéletű vagy. Mekkora ez? Milyen hatalmas, dicsőséges dolog áldott legyen annak a neve, aki ezt szavakat adja, meg beszédeket kijelenti nekünk. És erre, erre Jézus Krisztus, ő használja, aki legyőzte a halált, urak, ura, királyok királya, használja az ellenségeinket, az ellenségeinkkel úgymond hogy nem kiűzi az ő barátját, az ő gyermekét a hazug identitásból. Ő ki kell űzzön minket a hazug identitásból, hogy megmeneküljünk és többször beszéltem arról, hogy 80-90 évesen volt lehetőség megboldogulni. Egy meglehet, tehát egy, mit tudom, egy 120 év, ugye, mert arra volt lecsökkentve, illetve 90-80 év, az elég volt arra, hogy az ember megboldoguljon. Azt mondja, hogy hát, akivel én azonosítottam magamat, ugye a feleségem, Ilonka, nagyon szép volt, de most arra nézek, hát most is szép, csak nem úgy a régebb szép volt, mert most már fogai sincsenek, csak ott a pohárba, ugye reggelben, aki este kiveszi, és már nem akarja a Pistabácsi bácsi ilonkanével azonosítani magát, azt mondja, ennek nincs értelme. És már amúgy is eleget látta, a tehén is meghalt a Rózsi, akit nagyon szeretett, a ló is, a bandi, ő is felfelgta a patkót, meg minden, és azt mondja a végén a bácsi, hogy halljátok-e, ah, elengedek mindent, hát aztán, hogyha minden menni akar, akkor menjen, engedem, hogy menjen és így üdvözül, megboldogul. Azt mondja, hogy hát én már semmit nem akarok birtokolni, a pistabácsnak már nincsen sem bandja, sem rózsia, sem ilonkája. És a pistabácsi megboldogul megboldogult rá emberek. Ez volt az üdvösség, biblia nélkül régebb, de erre most már nincsen lehetőség. A facebookos embernek, a facebook lakónak, ha valaki azt hiszi, hogy erre van lehetősége, úgyhogy a facebookon tátja a száját és eszi a hazugságot, az ember nagyon becsapja magát. Na ki vagy te valójában, ugye, ki vagyok, kik vagyunk, az a kérdés, hogy a, a bögre, akikkel mi azonosítjuk magunkat, mert ugye az azonosság, ami a bögrén van, hát a, a, a diplomás ember vagyok, hát a diplomát mikor szerezte? Tíz évvel ezelőtt. Amivel azonosítom magamat, az, az <gül> valamikor a múltban történt. Én valamikor szereztem a, egy diplomát, öt évet tanultam, szereztem egy diplomát. A múltban történt. Az, az nem lehetek, az volt. Az is mulandó. Sőt, hogyha meghaltam, akkor már senkit nem fogja kérdezni, hogy te értesz, ez a mit én, az autószereléshez, vagy a, a finom mechanikához. Nincs, nincs arra szükség. Tehát a, az identitást az Úristen lecseréli teljes mértékben. Ha valaki hagyja, lecseréli, megadja az újat, de nem csupál megadjon, mert ez így, ez így túl nyers, ahogy én elmondhatom, bárhogy mondom, ez túl nyers. Mert én nem tudom például elmondani azt, hogy az mekkora öröm, amikor az Úristen kicseréli az identitásunkat, ha hagyjuk, ha engedjük neki. Ugye megszabadít a kötözöttségeinktől, a bűneinktől, a, a hirdelmeinktől megszabadít, és ad új képeket, élő képeket, ad nekünk. Még csak az olyan, hogy tényleg, hogyha például hogyha valakit, csak gondolj arra, hogyha valakit megkérdeznek, hogy ki ő, akkor te őt kivel fogod azonosítani. Tehát hiába mondod azt, hogy hát ő, mit tudom én, Tóth Béla. Ezt hiába mondod, mert Tóth Béla lehet, mit tudom én, több száz épességgel. Tóth Béla. Csak akkor hogy a Tóth Béla a Marikának a férje, Marika halandója, igen. Tótbéla, akinek dáciája van, a Dácia rosdázója igen, rozsdázó. És amit felsoroz Tóth Béláról, az minden, minden rothadó és halandó. És hogyha valakinek ez az identitás, drága emberek, az, az a lélek kárba vész. Hát az a lélek össze van tapadva hamis identitással. Na ez a lényeg az egésznek. És ettől tud minket megszabadítani Isten Jézus szavai által és ezért mond olyan szavakat, nagyon kemény szavakat, hogy aki meg nem gyűlöli a régi identitását, amik a bögrén vannak, ezért szerez Isten ellenségeskedés. Azt mondja, hogy és hogy ne gondoljátok azt, hogy én békességet hozni jöttem a földre. Nem, nem. Félreértés történt emberek, félreértés, hatalmas fireértés. Öten egy neked családban kettő, három ellen és három, kettő ellen támad. Ezt mondja Jézus. Nagyon durva. Ellenségeskedés szerez. Miért? Azért, hogy a régi identitással, akik voltunk, azzal mi ne feküdjünk össze. Ne azzal megint begyakorolni ezért értele a, a, régi, a régi identitást, a régi személyazonosságot. Ne paráználkodjunk a régi identitásunkkal. Ezért Isten megadja, hogy meggyűlöljük azt. Viszont Isten nem csupán azt adja meg, hogy meggyűlöljük a régi identitásunkat, hanem azt is adja, miután utána elvégzi ezt bennünk hogy a gyűlöletet kiveszi belőlünk. Mert a gyűlölet, ugye az ellenségeskedés, a szükséges, drága emberek, szükséges, mert másképp a Krisztus nem tud elválasztani, nem tudna elválasztani minket a, a, a hazug identitástól. Attól, ki voltam én mostanik, 60 nem tudom én, hány éven keresztül. Ezért megengedi, hogy legyen ellenségeskedés két ember között, több ember között, családban. És az ellenségeskedés következtében ugye egyik elmegy onnét. És előzik őt onnét, tegyük fel. Ilyen is történik, előzik őt onnét. Hát akkor elmegy. Ábrahám, amikor a feleségére sárára hallgatott, és azt mondta, hogy üzzel az egyiptomi szolgasszony, az elment. Nem mondta azt, hogy én maradok mindenképpen, az hogy elmegyek. Elment, de Isten őt is megsokasította, megszaporította őt is. Megáldotta őt is. Tehát számára ugye az egyiptomi szolganőnek ellensége volt ugye Sára, aki elküldte, elküldette őt, de valójában nem az ellensége volt, hanem az életre küldte. Hogy hívták a szolganőt? Mindegy. Nem Rahába, nem. Mindegy. Teljesen mindegy. Tehát ő azt gondolhatta volna a, a, mag, a Sáráról az asszony, ez az egyiptomi nő. Hogy sára az ő ellensége? Nem. Sára az ő barátja volt, mert elküldte őt, onnét, az élő isten őt megáldotta, az élő isten a gondjaiba vette, és megsokasította őt. Ugye az ő magvából, ugye Iszmaeltől, az ő gyermekétől lett a, lettek a muzulmánok, sokan vannak ők is. De hogyha nem jön el, akkor ők ott, ott elsorvadtak volna fiával együtt. Ábrahám árnyékában, Izsák árnyékában de el hogy itt üldözve az ellenség által, aki valójában a barátjuk volt, ugye, és ezáltal Isten őket megsokasította, hatalmas népét tette. Drágen blek, ezek olyan gyönyörűséges és olyan dicsőséges tanítások, hogy ahogy mondta Jézus, hogy boldog az a fül, aki ezeket hallja, és boldog az a szív ujjong, ott az embernek a melkasában, aki ezt felfoghatja, miről itten szó van. Hogy Istennek milyen gyönyörűséges és dicsőséges a terve, és hogyan használja az ellenségeidet is arra, hogy téged meg Áld az ellenségedet még akkor is, ha nem tudod, hogy miért ellenséget. Nem kell mindent értsél, csak áldjad. Tudod, azt, hogy Isten javadra fordítja, és tedd azt, amire, amit kell csinálja. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki téged, ha valaki el akar venni az alsó ruhádat, ad neki a felsőt is. Ha valaki egy mérföld útra kényszerít, venni vele kettőre. Hát lehet, hogy pont arra van szükség, hogy valamit megértsé, valami fontosat megértsé. Menj, csináljad, ne ellenkezz. Ne ellen, csináld azt. Csináld azt. Olyan betűkkel, apró betűkkel vannak, hogy jaj, hágárnak hívják, igen. A hágárnak hívták. Igen, Ráhábot mondtam. Hágárnak hívták az egyiptomi szolganőt. Na és amit mutogat nekünk Isten elég intenzíven, és a kedves barátom is megkapta ma reggel előteljes megértésben hogy Isten megmutatta, hogy az ő ugye földi apja elhunyt. És az, az, ő, az ő földi nagyapja szintén elhunyt. De ezek mostoha, mostohák voltak vele. Tehát nem úgy bántak vele, mint édesapa, meg édesnagyapa. Hanem nem úgy bántak, vagy rosszul bántak vele, ugye fájdalmat okoztak neki. De mivel, hogy az utitársam újjá született, és Istenőt formája tanítja, és neveli, ezért most olyan képeket kapott, olyan képeket kapott, hogy, a, hogy a, az, az álmában az apja volt a Krisztus. Az ő ellensége. És a nagyapja volt a mindenható Isten. Ugye milyen kemények vág ember. Ez, nehéz, ezt, ezt az agy nem tudja felfogni az elme. Elmondani, elmondjuk, hogy tudjuk, de ezt, aki, aki újjászületés lélek által nem értheti, ezt aggyal fel nem foghatja. Lehetetlen. Mert aki Krisztusban van, aki van születve, mondja Isten gyermeke, új terentés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Az új terentésnek, az új embernek már a szülei is újak, más az ő családja. Jézusnak a családja nem József volt és nem Mária, hanem Jakab, András, János, Péter és Filip és társai akik hallgatták az élőisten szavát, azt cselekedték, és ki volt cserélve az identitásuk teljes mértékben? Azt mondja, ki az én anyám? Kik az én tesvüleim. Ti, akik halljátok, mennyei atyának az akaratát, üzenetét, és azt csináltok, amit ő mond, ti vagytok azok, akik szabad gyermekek vagytok. Ti vagytok az én tesvüleim. A rabszolga nem lehet egy szabad embernek a testvére. A rabszolga nem lehet, aki a bűn rabja, a tudatlanság rabja, az Isten nélküliség rabja, a sötétség rabja, nem lehet a szabad embernek a testv testvére. A szabadnak csak a szabad lehet a testvére. A szabadnak csak a szabad lehet az anyja. A szabadnak csak a szabad lehet az apja is. Mert az identitást, a személyazonosságot, az élő Isten kicserélte. Szabadra így mindenkinek, drága emberek. Nehogy valaki azt higgyel, hogy ezt a videót meghallgattasd neki, ez már meg is történt. Ne legyünk elhamarkodottak, hanem bízunk Istenre. Én csak bizonságot teszek arról, hogy ez az igazság. Ez most egyelőre csak az elmédben van, amit mostan hallottál, legtöbb embernek feltétlenül csak az elmében van. De hogyha valakinél ez valóság, én annak örvendek, nincsen semmi gond azzal. De csak hogy nagy valaki becsapja magát, mert ami az agyban van, az még nem biztos, hogy valóság ki az én anyám, Kik az én testvéreim mi az én identitásom ez a kérdés hogyha az én identitásom Krisztus, Krisztusi tőle kaptam az identitásomat drága emberek, akkor azt mondja hogy aki elhagyta a földit ugye a földieket az én beszédemét az én nevemért száz annyit kap még itt a földön még itt a földön száz annyit kap mindenből ezt mondja Jézus van, aki elhiszi, és van, aki nem. Így kap az ember száz annyit. Hogy a bögrén, az én identitásom, az folyton élő. Élő. Lüktet. Az én bögrén már nem olyan kemény, nem olyan szilárd cserép, hanem lüktet. Ö, világosság. Lüktető képek vannak rajta. Élő képek vannak az én bögrémen. Nem halottak képei. Most képzeld, ha valaki még mindig olyan bögréből iszik, ameken öf, valaki annak a képpel van rajta, aki már elhunyt. Egy halott emberrel azonosítja az ő identitását. Most képzeld el, hogy te élsz száz évet, és akik a bögrén voltak, azok mind meghaltak szépen sorjába. Akkor a te azonosságot teljesen megszűnt, a lelked már életben el elkárhozott, eltorzult. Mert akikrel azt gondoltad, hogy ez te vagy, azok mind elvesztek, mind kihaltak a te identitásodból. De még ez is kegyelem, hogy te felszabadulj, hogy te megésd azt, hogy te nem ők voltál. Te nem a feleségednek a férje voltál, nem a gyermekednek az apja voltál, hanem te az élő Istennek a szabad gyermeke, fiacskája vagy, akinek óriás családja van, nem két-három főből, hanem hatalmas család. Hatalmas család. És ők élnek, és soha meg nem halnak, drága emberek. Tovább nem mondom, mert fokhagymaszaga lesz. Csak aki meg megkérem szépen, mutassa meg embertársainak, ossza meg embertársaival. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és nagyon sziasztok!